0: vamos a hablar sobre el amor. Decía Ramayat que amar a un ser humano es ayudarle a ser libre. ¿Tú qué crees? Pues yo soy partidaria ferviente de ese pensamiento. ¿Qué mejor ofrenda hacia alguien que amamos que apoyar su libertad, verdad? ¿Pero de qué clase de libertad se trata? ¿Acaso de una libertad superficial que le permite hacer lo que nos molesta porque decimos que no nos importa? o más bien se trata de facilitar la liberación de las ataduras, posibilitando su éxito e independencia. Yo creo que más por ahí va la cosa. Cuando tratamos soterradamente de que nuestros seres queridos nos necesiten, lo que estamos es anulando su autonomía y su independencia. La necesidad de algo o de alguien es un estado mental que priva de opciones y señala esclavitud y dependencia. Si en vez de manipular para que nuestro ser amado nos necesite, logramos que nos prefiera o simplemente que nos elija, estaremos dando un gran paso. Créanme, ese es, un, ese es un salto cuántico en las relaciones. El paso que va de la atadura a una voluntad libre que opta. A menudo, y para asegurar que se nos quiera, ayudando, eh, no ayudando, es como que ayudáramos a un... A, a, Dando un pez a una persona que tiene hambre, más o menos así, en vez, de, en vez de entregarle una caña de pescar completa. Sucede que en nombre de la ayuda manipuladora nos hacemos indispensables al otro para que no pueda ganarse la vida y vuele por su propia cuenta. Una manera muy sutil de enredar a una persona y hacerla orbitar a nuestro alrededor de forma parásita. Sí, yo creo que a lo mejor para ustedes les puede sonar como que muy fuerte esa palabra, pero sí, es lo que nosotros conseguimos en una relación. Que se vuelvan parásitos y que nosotros seamos un satélite y que giren alrededor nuestro. En realidad, el sentimiento noble tiene más que ver con el ofrecimiento de autonomía y desarrollo que con el propio mantenimiento de posiciones privilegiadas. La esclavitud habla de ignorancia y por ello, cuando más conocimiento e información ofrece uno, más libertad regala. El conocimiento permite tomar decisiones bien informadas y aumentar nuestra prosperidad mientras nos desenganchamos de dependencias pasadas. Recuerden que el desarrollo personal permite gestionar nuestra vida y hace cesar el sufrimiento que produce la ignorancia. ¿Cabe mejor ofrenda? ¿Ustedes piensan que hay una mejor ofrenda que esa? El conocimiento de una persona no se basa en simples datos, sino en algo más integral que libera al ser humano, tanto de la escasez como de sus propias miserias. Así que el desarrollo de ese ser humano o de la inteligencia de ese ser humano y el cultivo del alma propician una confianza que no se basa en la presencia de nadie en concreto ni en nada en lo que a uno se aferre. Cuando trabajamos en nuestro interior sabemos que nadie nos va a regalar la felicidad sino que más bien depende de la relación con uno mismo y la amplitud de conciencia que hemos alcanzado. Se trata de una transformación hacia la libertad que no viene tanto de ver con la ausencia de cadenas externas como la maduración y sentimiento de trascendencia. Si se apoya a todo ser humano en el desarrollo de su mente y en el cultivo de la sensibilidad interna, se dispondrá de más opciones para lograr el bienestar y la paz duradera. ¿Acaso existe mejor regalo que aprender a generar la dicha propia? ¿Cabe mejor ofrenda a los seres que uno ama? Facilitar el método y la energía al ser que comparte nuestras horas es una forma de amar que no solo, do, no solo dota de posibilidades, sino de todo un mapa para desplegar ideas más amplias y liberadoras. Cuando una persona se abre a la expansión que ofrecemos con nuestro abrazo del alma, recibe un regalo sin precio. Recibe el código de la salida del miedo y las, cable, y las claves del despertar de su conciencia. Señoras y señores, amar es compartir, es compartir la medicina que nos ha liberado y ofrecer aquello que nos dio más poder y templanza. Amar, amar es regalar la llama que un día se encendió en lo alto de la montaña y compartirla en conversaciones cotidianas. Amemos en libertad, se lo suplico, amemos en libertad. Durante mucho tiempo yo vivía atrapada en la esclavitud, generando dependencias en todo mi entorno, en todos mis seres queridos. Porque yo entre más necesitada me sentía, más me sentía amada. Yo necesitaba sentirme necesitada para sentirme amada. Y no me di cuenta que lo único que estaba era generando parásitos en mi entorno. Gente que me necesite, no que me elija. Hoy, hoy puedo decir que desde mi libertad elijo con quién estar. Y también que desde su libertad otra persona me regale su compañía, porque esas son las relaciones que funcionan, donde otra persona, donde nosotros pudiendo estar donde sea, con quien sea y como sea, elegimos a alguien, y donde esa otra persona pudiendo estar con quien sea, donde sea y como sea, nos elige a nosotros, el amor solamente germina en la libertad, así que qué mejor regalo que ese, ¿verdad? Bueno, se despide Elizabeth Franco y nos vemos en nuestro próximo capítulo hablando del amor y las relaciones. ¡Se los quiere! Hola amigos y aquí vamos otra vez con un episodio más de El amor y las relaciones. ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, uno de los temas solicitados fue ¿Cómo superar el abandono de la pareja? Ay, la verdad es que ni siquiera sé por dónde empezar Pero vamos a empezar por el principio, como diría el chavo Superar una separación Suele ser doloroso Y yo diría que hasta traumático Puede dejar una profunda huella Para el resto de tu vida Para el resto de la vida Créeme, porque superar la ruptura de una relación de pareja, sobre todo si esta ha sido larga y fructífera, conlleva un prolongado proceso. Y, y aunque pensándolo bien, eh, ni, 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 ni tan porque haya sido larga y fructífera, porque yo, yo, yo diría, yo diría, eh, corrigiendo lo que acabo de decir, es eh, si ha sido intensa cuánto nos hemos involucrado nosotros en esa relación, qué dimos, qué hicimos, cómo nos, nos inmiscuimos tanto en una relación que a lo mejor pudo haber sido seis meses, un año, dos años, tres, muchos años. Es, yo diría que es la intensidad con la que se vivió esa relación que conlleva, que hace que, que, que conlleve un proceso prolongado de sanación y de recuperación. Hay una psicóloga, una psicoterapeuta británica que a mí me encanta leer sus libros, que es Christine Weber. Eh, les, les recomiendo sus libros, son buenísimos. En muchas ocasiones dice ella que cuando la persona se siente abandonada, interpreta la ruptura como una muestra de rechazo brusco y cruel. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque se asocia a un abandono y a un rechazo de la infancia. Por eso... Viven esta situación con un intenso dolor y créanme que ese dolor es horrible, es horrible. Así que las personas rechazadas suelen pasar por un periodo de duelo, pero con más síntomas que los normales. Porque esos síntomas depresivos generalmente pueden ser eh, la falta de ilusión por los temas cotidianos, puede ser también la tristeza, la melancolía, el consabido insomnio la inapetencia, los pensamientos negativos y recurrentes. Por todo eso se pasa. Pero tal vez yo te esté hablando de algo que eres supremamente consciente, porque, porque lo viviste, porque lo palpaste, porque lo sentiste y a lo mejor lo estás sintiendo en carne propia. Es como, es como, es como recordarte algo que ya sabes. Bueno, pues mi intervención del día de hoy... Más allá de recordarte lo que ya sabes o, o, o recordarte cómo estuviste o cómo estás, es para dejarte cinco tips, cinco recomendaciones para que puedas superar el abandono de esa pareja, para que puedas atravesarlo, para que puedas trascender. Ya sanarlo eh, son palabras mayores, pero eh, eh, vamos por paso a paso, ¿ok? Uno de los primeros tips o las primeras recomendaciones es que debemos ser conscientes que la P es de pasado. Así que la mejor forma de colocar esa situación en el pasado, que es donde tendría que estar, sería haciendo una lista. Yo, yo le recomiendo a, a, a la mayoría de mis pacientes que lleven una libretita, pero que pueda entrar en su cartera. Para las que son mujercitas y para los hombres una de bolsillo. Y en, esa cart y en esa libretita o en esa agendita vas a hacer una lista de todas las cosas que no te gustaban de tu ex. Puede empezar siendo pequeña, pero te vas a sorprender cómo va creciendo esa lista. Escríbelo todo y empieza a darte cuenta de que quizá, después de todo, la relación rota no era tan maravillosa. Todo ello pertenece al pasado. Vas a ser consciente de eso a medida que vaya engordándose esa libretita y que tú vives ahora y para el futuro. Otra recomendación también es la I de la ilusión. Ten esperanza e ilusión en que va a mejorar tu situación. Cuando una relación finaliza, tendemos a pensar que nunca más nos volverán a amar o que a lo mejor yo nunca más voy a volver a amar de nuevo. El amor es ilimitado. Señoras, señores, el amor es una fuente inagotable que mora dentro de nosotros, nosotros somos amor y vamos a ponerlo en práctica y vamos a decidir amar a alguien en el momento en que nos, nos decidamos, obviamente con un, un previo proceso químico de enamoramiento y una serie de montaña rusa de emociones y sentimientos que trae consigo el amor pero nosotros podemos volver a amar. Quítense eso de la cabecita de que no podemos, de que no nos van a volver a amar o de que no podemos volver a amar. Evidentemente es una tontería. La realidad es que hay muchísimas posibilidades de volver a ser amado y de volver a amar, aunque no por la antigua pareja, lógicamente. No, no siempre sucede eso. Nunca volverás a compartir lo que tenías en esa relación pero puedes tener otros sentimientos igual de importantes con otra persona. Yo, hay algo que siempre comento y que se ríen eh, los consultantes o los pacientes que vienen aquí a terapia. Les suelo decir, siempre hay alguien que ama más, siempre hay alguien que tiene más, siempre hay alguien que lo hace mejor y siempre hay alguien que lo tiene más grande. Así que no se den por vencidos. Y la tercera recomendación, la A de apreciación apreciación por ti mismo por ti misma amiguito amiguita tú que me estás escuchando necesitas mirarte al espejo y fijarte en lo mejor de ti y felicitarte por ello pero hazlo frecuentemente cultiva tu amor propio aquí también otra tarea útil sería que escribas una lista de aspectos que te gusten de ti Puede llevar tal vez algún tiempo hacerlo porque más fácil nos enfocamos y, nos diri y dirigimos nuestra atención hacia lo malo que nos sale, hacia lo mal que lo hacemos, pero es un ejercicio que recompensa a medida que lo vayamos eh, integrando en nuestra vida. Cuando nos abandonan, tendemos a echarnos la culpa a nosotros mismos. Y la culpa, la culpa siempre va a ser más grande que el castigo. Así que, cuidado con esa culpa que podamos estar cultivando anidando en vez de cultivar culpa empecemos a cultivar nuestro amor propio y la apreciación por nosotros mismos porque lo más probable es que haya una falta de valoración y una falta de apreciación hacia nosotros y ese es el resultado que tenemos en las parejas que nos abandonan probablemente digo o sea no, andando, no ahondando mucho en el tema saben por qué porque nosotros nos sentimos culpables de no haber sido más divertidos, de no, de no haber sido los mejores amantes, eh, no haber sido los mejores en las relaciones sexuales, en las poses, a lo mejor en la entrega. No te centres en esos pensamientos destructivos. Y solo para cambiar, permítete sentir tu propia bondad. Entra en contacto con la nobleza de tu corazón. Recuerda los momentos en que has ayudado a alguien, en que hayas sido amable con un extraño o que te hayas tomado alguna molestia por algún vecino, aprende a aceptar y a valorar tu propia amabilidad, tu propia belleza, tu propio talento. Eso te va a ayudar a curar tu herida. Incluso aprende a identificar lo bueno o lo buena que fuiste dentro de la relación. Cómo fuiste justo. Cómo diste lo mejor de ti en esa relación. Y cómo fuiste íntegro. Eso va a erradicar esa culpa que te la creíste o que a lo mejor te la hicieron creer. Y vamos a dar paso al cuarto tips o a la cuarta recomendación. Ahí viene la N, la N de nueva vida. Desgraciadamente, cuando se ha sido la mitad de una pareja durante un tiempo con esa famosa frase de que es mi media naranja, es mi media mitad, muchos de los amigos lo serán también de tu antiguo compañero. Así que esto va a poder generarte problemas de relación con ellos. Incluso si tienen muchos amigos, es el momento en el que tú puedes plantearte un nuevo círculo de compañeros, un nuevo entorno, un nuevo círculo social, un nuevo ciclo de vida. Puedes empezar a realizar actividades sociales, ya sea deportivas, culturales, que te permitan ensanchar las posibilidades de conocer gente y de desarrollar aficiones, quizás nuevas. Date esa oportunidad. Nueva vida siempre es posible. Por algo te levantas cada mañana. Ama nacer otra vez. Dale las gracias a la divinidad, a Dios, al universo en quien tú creas, porque tu alma Llegó de vuelta y te latió el corazón y se convirtió en un propósito. Conviértelo en una nueva forma de vivir, de aprender, de trascender, de existir. Y viene la última recomendación. Bueno, no, son, no es la última, pero sí dentro de este de este audio, que es la O de olvido. Eh, la puse así como olvido. Eh, como reto porque realmente no olvidamos pero el verdadero olvido es aprender a recordar sin dolor yo creo que es una de las letras más importantes de estas siglas que acabo de enumerar en estos tips corresponde a poder recordar sin dolor completamente a tu antigua pareja y no volver a practicar sexo con esa persona olvido significa contacto cero toma distancia asegúrate de no tener contacto cero como mínimo 60 días con esa persona desintoxícate alíate con personas que te ayuden en este proceso porque tú vas a tener ganas de, de revisar esas redes de estar estarqueando de preguntar por esa persona o de que te hablen de esa persona sobre todo cuando han estado separados durante muchos meses tú tiendes, tú tiendes a pensar de que tu ex puede llegar eh, en cualquier momento ¿sí? Y, y, y que a lo mejor que la relación que ustedes tenían no es tan bonita eh, eh, la relación que ustedes tenían solamente cuando la tenían era bonita y que no hay nada más bonito afuera entonces estás como que guardando y sosteniendo una, una esperanza insensata para tu vida y, y te niegas a, a, a pasar la página. Entonces estás como que alimentando ese pensamiento, ese sentimiento. Así que aprende a recordar sin dolor. Aprende a establecer el contacto cero. Necesitas poner tu vida en orden. Recuerda que es importante que tomes el control de tu vida y de amarte tanto, 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 tanto para que en tu próxima relación puedas identificar si no lo hacen y que puedas darte cuenta si esa nueva persona realmente va a ser una contribución en tu vida y tú vas a poder ser una contribución en la vida de la otra persona en donde el amar a alguien no implique autodestrucción en donde tu felicidad no sea proporcionalmente inversa a la de la otra persona porque si eso es así créeme que esa relación no tiene sentido las relaciones son ganar, ganar son recorrer las mismas distancias, es donde ambos quieren querer es donde ambos suman donde ambos se muestran sus sombras y las iluminan con amor donde yo y donde el otro ataca las debilidades con amor ¿sabes lo que recomienda Christine Weber? recomienda que si es mucho el dolor que tú sufres si tú sientes que por más libros que leas, por más charlas a las que asistas, por más grupos en los que estés, si tú sientes que el dolor que sufres o los síntomas depresivos que manifiestas son muy fuertes es necesario recurrir a un profesional busca ayuda porque si tú estás, dolie, si estás dolida y si estás sufriendo porque sientes que, que este dolor te carcome, te devora te anula, te aniquila entonces lo más probable es que hayas estado dentro de una relación de codependencia y la codependencia es una condición que necesita ser tratada la ruptura de la pareja puede causar en uno de los miembros una situación paralizante y dolorosa, excesiva así que si este es tu caso, por favor busca ayuda alguien que te ayude a sentirte a salvo que te haga sentirte que tienes la posibilidad de trascender y de transitar de la mejor forma este dolor, sin necesidad de invalidarlo, sino honrando y respetando tu propio proceso, mostrándote que al final del camino hay una luz, y que esa luz significa la esperanza y una nueva oportunidad de vida y de amar para ti. Bueno, espero que te haya gustado. Esta, esta intervención del día de hoy y síganme dejando sus recomendaciones sobre los tips que vamos a seguir manejando y sobre los temas que vamos a seguir manejando en, en el amor y las relaciones. Se despide Elizabeth Franco, se los quiere muchísimo y ya saben, a dar lo mejor de nosotros cada día. Un besito, chao.